0: Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind. Hallo und herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von Editor's Choice, dem Podcast der Brutkastenredaktion, in dem wir wöchentlich über ein Thema sprechen, das die heimische Startup- und Innovationsszene beschäftigt. Und ja, diese Woche widmen wir uns dem Thema Degrowth, Innovation und Klimaschutz und wollen das Thema gemeinsam mit unserem Kolumnisten Mick sprich diskutieren. Servus Mick, freut uns, dass du heute hier bist.
1: Hallo, sehr gern.
0: Ja, vielleicht ganz kurz auch noch, warum diskutieren wir über dieses Thema? Es gab nämlich Anfang Juli ein broadcasten interview mit Magda-Gründerin Teresa Imre, das wir am Austrian World Summit in der spanischen Hofreitschule geführt haben. Und in diesem Interview hat sie Sebastian Kurz kritisiert, konkret die Rede von Sebastian Kurz am Austrian World Summit, in der er sagte, Zitat, wenn wir Emissionen reduzieren wollen, dann wird dies nicht über eine Politik des erhobenen Zeigefingers und eine Zurück-in-die-Steinzeit-Mentalität gelingen. Und Theresa Imre hat darauf im Interview gesagt, auch wieder Zitat, mich hat die Tonalität seiner Rede genervt und der Ansatz, dass wir nur mit Innovation den Klimawandel bekämpfen können. Alles, was in Richtung Reduktion geht, wird von ihm abgelehnt. Und ja, Theresa Imre hat mit diesem Interview eine Menge Staub aufgewühlt, könnte man so sagen, in unserer Community. Es wurde auch da heftig auch darüber diskutiert und sie bringt dann natürlich auch eine gewisse Wachstumskritik auch mit in äh, dieses Spiel. Und darüber wollen wir jetzt mit Mick diskutieren. Mick, du hast äh, wahrscheinlich, du warst jetzt nicht am Austrian World Summit, aber du hast eben auch dieses Interview gelesen, auch diese Kritik an dieser Aussage eben äh, mit der Zurück-in-die-Steinzeit-Mentalität. Wie nimmst du äh, eben diese Kritik auch wahr hier?
1: Naja, also die, der Rückzug im Sinne eines Verzichts ist ja etwas, das jeder schon leben könnte. Also das eine ist die Frage, was positionieren wir in der öffentlichen Wahrnehmung, was diskutieren wir in Social Media und was leben wir authentisch? Und wenn ich die wahrscheinlich tausenden Social Media Beiträge aller, und da sind sie oft Meinungsführer, wahrnehme und eins zu eins umsetze, dann brauchen wir uns keine Sorgen, um den Klimawandel zu machen, weil jeder sozusagen ja schon die herrsten und die moralischsten und ethischsten Ziele vertritt und lebt. Und wenn ich ein bisschen ehrlich sein darf, auch mir selbst gegenüber und sozusagen auch in unserer Community, glaube ich, gibt es auch ein bisschen eine Diskrepanz dessen, was wir als gut empfinden und als richtig empfinden und auch in Diskussionen einbringen zu dem, was wir vielleicht selbst dann in letztendlicher Konsequenz auch leben. Und ich glaube, dass aber genau diese Frage... Die entscheidende ist. Also auch im Sinne von Ray Dalios Konzept oder Prinzip einer wirklich transparenten Ehrlichkeit. Es bringt uns Wandel, das ist bei der Digitalisierung so, bei der Corona-Pandemie, aber auch bei diesem Klimathema. Wandel ist nur dann möglich, wenn wir selbst reflektiert äh, mit uns umgehen und sagen, was wollen wir, wozu sind wir bereit, ähm, was sind wir sozusagen in der Lage äh, zu leisten und nur eine Zahl, wenn bei Umfragen 40, 50, ich habe schon welche gefunden, mit 60 Prozent sagen, ich möchte weniger Fleisch essen und mehr Bio und ich könnte mir vegetarische oder großteils vegetarische Ernährung vorstellen und dann siehst du die, die Prozentsätze in den Lebensmittelläden, wo es halt bei den 4, 5 Prozent seit langem quasi stagniert, da muss ich sagen, da gibt es halt wirklich eine Diskrepanz zwischen den beiden Dingen und ich glaube, dass die Diskussion und auch die, die Heftigkeit der Worte auch daher rührt. Mhm.
0: Du sprichst eben diese Diskrepanz an, man nennt es ja auch Value Action Gap, also das zwischen den eigenen Werten und den Taten, die man dann auch setzt, dass es hier eine Lücke gibt eben und darüber wollen wir natürlich auch diskutieren. Was ist deiner Meinung nach, was sind die ausschlaggebenden Gründe dafür, dass sich dieser Gap hier auch bildet?
1: Naja, weil äh, der Mensch äh, mit seinen Bedürfnissen und natürlich auch eingebettet in unsere ökonomische Wirklichkeit, auch in die Art unserer Statussymbole extrem stark mit, mit Reizen überflutet wird und getrieben wird, in diese gewisse Positionierung rein zu geraten. Also Thema Individualverkehr ist ja nicht nur eines der Bequemlichkeit, komme ich von A nach B, sondern ist ein sehr stark wertegetriebenes, statusgetriebenes Thema. Also viele auch Gründer oder erfolgreiche Unternehmer zeigen gerne, was haben sie jetzt denn wieder für ein neues Auto angeschafft und wie komme ich. Also das ist ja etwas, was mit extrem vielen Werten beladen ist und würde fast sagen, uns auch fast darüber definieren. Und wenn wir dann sagen, naja, es ist dieser Individualverkehr etwas, was dem Klimawandel schadet und was uns nicht dabei hilft, diese Herausforderung zu meistern, dann fehlt uns ja auch ein Stück weit das Vorbild, jetzt aus der jeden einzelnen Zielgruppe und Peer, wie kann ich denn dieses Wertemuster, mit dem ich jetzt jahrzehntelang geprägt wurde und auch erzogen wurde, wie kann ich denn das durch etwas anderes ersetzen? Ja? Und ich glaube, die gesamte Degrowth-Debatte geht ein bisschen, ein Stück weit dort hinein, weil es ist ein Riesenunterschied, ob ich in so Media mich gegen Wachstum engagiere, das ist super beliebt, und unter uns gesagt, ich finde auch Wachstumskritik dort und da angebracht, nämlich bei gewissen Industrien und bei gewissen Kollateralschäden von ökonomischen Wachstumsphilosophien. Aber Auf der anderen Seite kommt man halt dann sehr schnell in eine andere Debatte, wenn man sagt, was tue ich denn in meinem eigenen Leben für die Ziele, die ich nach außen vertrete, respektive bei Degrowth, welches System habe ich denn im Kopf, das zum Beispiel die Sozialausgaben gleich gut finanziert, das unseren Wohlstand, unsere soziale Sicherheit gleich stark gewährleistet. Habe ich da ein System? Dann diskutieren wir es bitte offen. Aber nur zu sagen, ich bin wachstumskritisch oder wachstumsfeindlich, weil ich mich wohlfühle in dieser Aussage, Aber nicht systemisch zu denken, im Sinne einer Verantwortungsübernahme und zu sagen, naja, wie können wir uns denn auch den Klimawandel leisten, nicht nur materiell, sondern auch sozial. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und ich unterstelle niemandem, dass er das tut. Mir fehlt es nur in der Gesamtdebatte. Mir fehlt der Mut, in die Tiefe zu gehen und wirklich dort einmal ehrlich, selbst reflektiert und auch, wenn man so will, systemisch diese Themen durchzudiskutieren, auch wenn es sozusagen einmal hart wird, um zu Lösungen zu kommen.
0: Dass man das hier auch systemisch diskutiert. Auf der einen Seite haben wir natürlich auch ökonomische und politische Theorien, auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen die Praxis. In der politischen Theorie wird ja dann auch von der Wachstumskritik eben dieses dauerhafte Wirtschaftswachstum kritisiert, dass das eben nicht möglich sei. Wie stehst du zu
1: Ich glaube, dass was wir gelernt haben von unterschiedlichsten Systemen, gibt ja nicht nur den Sozialismus und den Kapitalismus. Diese reinen Systemformen sehe ich nirgends auf der Welt, sondern es sind überall starke Mischkonzepte mit unterschiedlichen Regulierungsgraden. Also es wird ja kein Linker sagen, wir leben im Kapitalismus ernsthaft und kein Rechter sagen, wir leben im Sozialismus, sondern es sind ökosoziale Marktwirtschaften, die je nach Regierungsform in die eine oder andere Richtung geprägt werden. So würde ich es jetzt einmal vorsichtig formulieren. Und da muss ich schon sagen, bei aller Kritik und auch den offensichtlichen Schwächen, die der Kapitalismus in seinen Prägeformen auf die Welt hatte und hat, ist mir noch kein anderes System gekommen, das in der Lage wäre, so viele Menschen global aus der Armut zu holen, gleichzeitig einen Wohlstandslevel zu halten, diesen steigern zu können und einen sozialen Ausgleich eben durch die besagten Gesetze zu schaffen, um eben Menschen äh, ein, ein würdiges Leben unabhängig ihres Schicksals ermöglichen zu können. Und da muss ich sagen, ist unabhängig, ob man links oder rechts denkt, das ist was Schönes. Ja? Also zu sagen, man denkt bei Ökonomien und bei Gesellschaften darüber nach, wie kann man denn friedlich und in Würde miteinander leben und ein, eine Art von Gerechtigkeit äh, erreichen, die natürlich immer subjektiv ist, aber wie kann ich das anstreben, das finde ich eine sehr schöne Fragestellung und für dieses auch wert, zu kämpfen. Ich persönlich empfinde es, und entschuldige mich auch dafür, wenn das sozusagen zu hart ausgelegt wird, aber ich persönlich empfinde es als ein bisschen zu einfach, eine harsche Wachstumskritik zu äußern, ohne eben ein systemisch funktionierendes, alternatives Konzept vorzuschlagen, wo sich dann Ökonomen, Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler, Philosophen hinsetzen können und sagen können, das macht Sinn, also auf dem können wir Zukunft aufbauen.
0: Also wirklich diese systemische Denken Kann man deiner Meinung nach, das nehme ich jetzt mal so mit, nicht entkoppeln eben von dieser Wachstumskritik dann halt auch,
1: was dann deiner Meinung nach in diesem Diskurs, in diesem kritischen Diskurs oftmals der Fall ist? Ja, beim Wachstum ist ja, der Wachstum ist ja sehr stark getrieben von der technologischen Substitution, seitdem es uns gibt. Also wir wir erfinden Dinge, werden rationaler, werden effizienter. Das kostet Arbeitsplätze. Die Arbeitsplätze werden aber höherwertig, weil sie für die Innovation arbeiten. Und jetzt haben wir die dritte industrielle Revolution und dazwischen viele Phasen äh, von den Service-Dienstleistungen dann wieder in den industriellen Raum hinein, wo sich jetzt auch ein Stück weit eine Spirale entwickelt hat, also mit mit sehr ähnlichen Dynamiken. Aber diese, diese Wachstumszyklen, die ausgelöst werden eben durch Innovation, durch technologische Substitution, daraus ergeben sich eben Wachstum, sonst hätten wir permanent Arbeitslosigkeit. Wir haben sozusagen, der Wachstum ist der Garant gegen Arbeitslosigkeit. Wachstum ist nicht nur der Garant für Verschwendung oder dass es Milliardäre gibt, wie es sehr oft verkürzt in den sozialen Medien kommt. Das kann eine Konsequenz sein, wenn Wachstum in gewisser Weise gesteuert oder nicht reguliert wird. Aber am Ende des Tages ist Wachstum auch ein Garant gegen Arbeitslosigkeit. äh, Dafür, dass wir Dinge finanzieren können, die unser Leben sicherer machen. Die mRNA-Impfung, die wir jetzt gegen Corona haben, ist eigentlich ein Mittel gegen Krebs. Es ist entstanden durch Unternehmen, die erfolgreich agieren und sich Forschung leisten können. Also ich habe die Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass wir zum ersten Mal als Menschheit in die Lage kommen, uns gegen die drei schwierigsten Krebsarten impfen zu können. Und das werden wir noch erleben. ja Also ich finde das großartig. Ich habe Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass es Unternehmen gibt, übrigens ein Salzburger, das ist der Michel Binderbauer in Kalifornien, der äh, ein Unternehmen leitet namens I ähm, Technologies, die der Kernfusion zum Durchbruch helfen und in unter zehn Jahren diese Technologie marktreif machen wird. Das kann der Game Changer äh, im Klimawandel werden. ja Wenn alle Elektroautos fahren, äh, wenn alle Elektroheizen, heizen, weil, sie sozusagen keine, weil wir kein Gas mehr verbrennen wollen und keine anderen Rohstoffe, dann ist die Frage, wie können wir diese 6- bis 12-fache Energiemenge denn aufbringen? Da kann uns ja wohl nur Technologie helfen. Es wird ja keiner, auch noch so starke Befürworter von d glauben, dass die Leute freiwillig im Winter frieren, um den Klimawandel aufzuhalten. Da braucht es Technologie oder TerraPower, nicht? wo der Bill Gates investiert ist. Die Idee, dass du mit stecknadelgroßen Brennstäben, also eigentlich gesicherten also sicheren Brennstäben als kleine Kerntechnologie, die koffergroß sind, in unter fünf Jahren kann das marktreif werden. Und ich muss ehrlich sagen, da bin ich auch demütig und sehr froh drüber, dass wir so kluge Menschen haben, weltweit, die uns mit solchen Innovationen versorgen und helfen, diese riesen Herausforderung Klimawandel zu meistern. Und die Herausforderung ist nicht nur aufgrund eines Verhaltens oder von Ressourcenverschwendung, sondern ein Stück weit natürlich hängt es auch mit unserer menschlichen Natur zusammen.
0: Mhm. Du hast es jetzt eben auch angesprochen, eben diese Technologie, die uns äh, vor allem im Klimawandel helfen kann, eben diese größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts zu bewältigen. Äh, Mick, du schreibst auch oder hast sehr, sehr viel geschrieben 2020 bei uns auch über die Corona-Krise. Hast du auch diesen Technologieaspekt drinnen, wenn wir jetzt diese beiden Krisen und Herausforderungen sehen? Wo gibt es da eben diese Parallelen, deiner Meinung nach?
1: Ja, es ist also die Parallele, die ich sehe, ist vor allem in der Technologieakzeptanz. Ja? Wir haben einen sehr starken Technologieskeptizismus, der auch getrieben wird von einem sehr kritischen Kinderbild. Also wir sagen, dort wird Technologie sehr stark eingesetzt und das wollen wir nicht, das ist Überwachung, das ist sozusagen dieses Social Credit Scoring, das ist etwas, was wir nicht wollen. Hingegen wäre es aus meiner Sicht klüger gewesen oder ist es noch klüger zu sagen, wie wirkt denn sich eine maximale Technologie Form in Europa aus, basierend auf unseren Werten, auf unsere Sicht der Menschen, den Humanismus, der europäischen Wertekonstruktion. Wie kann hier Technologie maximal uns helfen? Und ich glaube, da ist noch ordentlich Differenz in der Lernkurve, sowohl bei Corona als auch beim Klimawandel. Also da ist viel mehr möglich. Da rede ich nicht nur von Testen und von den Impfstrategien, auch eine No-Covid-Strategie, die in anderen Ländern funktioniert, wäre technologisch möglich. Und da sozusagen das Vertrauen zu schaffen, dass Technologie für den Menschen da ist. Diese Aufgabe ist auch sozusagen ein Task für uns Technologen, das zu kommunizieren und dieses Vertrauen zu schaffen. Das ist ganz wichtig. Ich möchte fast sagen, ist eine der wichtigsten Wohlstandssicherungen, diese Kompetenz zu erwerben, die Menschen mit auf die Reise dieser technologischen Möglichkeiten zu nehmen.
0: eben Und auch diese Akzeptanz zu schaffen für die Technologie. Du hast jetzt China erwähnt, du hast Europa erwähnt. Es sind zwei total unterschiedliche Kulturen, was eben diese
1: Akzeptanz der Technologie angeht. Warum sind wir in Europa noch immer so skeptisch. Was sind so die Gründe dafür? Also ich kann nur mutmaßen. Ich habe schon den Eindruck, dass äh, der Nationalsozialismus und äh, andere ideologische äh, Prägungen, gerade im Ostblock äh, bis vor kurzem, äh, die Menschen daran hindert, dem Staat zu vertrauen. Denn interessanterweise, wir schimpfen zwar alle, ich nenne es jetzt alle mal global, <lacht> über, über, über Silicon Valley-Konzerne und über die großen Giganten wirklich Vertrauen tun wir ihnen eigentlich ja schon, weil wir sie nutz- nutzen, sie ja mit den privatesten Informationen. Hingegen, wenn der Staat sagt, ich mache euch jetzt eine, eine, einen Impfpass digital, dann gehen sofort die Wogen hoch. Ja? Also nicht nur von Datenschützern, sondern spürt man da als Angst. Und ich frage mich dann halt immer, ja, wieso teilt ihr euer privatestes Leben, ja, was ich zum Beispiel nicht tue, wieso teilt ihr euer privatestes Leben täglich in Social Media, mit, auf amerikanischen Konzernplattformen und denkt euch nichts, aber überlebenswichtige Technologien, die wir selbst hier bauen und die uns heute halt ein Staat zur Verfügung stellt oder ein NGO wie das Rote Kreuz zur Verfügung stellt, da ist die Kritik und die Angst so groß, dass wir es auf so einen Nenner kürzen müssen, dass die Wirkung halt nur mehr ein Bruchteil dessen ist, was es sein könnte. Das ist wirklich, also wenn wir den gordischen Knoten lösen könnten, das wäre eine großartige Leistung.
0: Mhm. Darüber hast du auch schon mal geschrieben, diesen gordischen Knoten. Ich kann mich noch gut erinnern, auch 2020 in einer Kolumne für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Mick noch nicht kennen, er ist unser politischer Kommentator, beschäftigt sich mit Gesellschaftspolitik unter anderem in seiner wöchentlichen Kolumne Deine Welt. Wir verlinken das natürlich auch hier in die Shownotes. Zudem hat er auch das Unternehmen Apollo AI gegründet. Alle Informationen zum Mick findet ihr da natürlich auch in den Shownotes und könnt das nachlesen. Mick, ich würde noch gern etwas diskutieren. Du hast Anfang Juli in deiner Kolumne geschrieben, der konservative die Revolution und das Klima darüber dass es authentische Vorbilder braucht diese die
1: Akzeptanz genießen wer sind diese Vorbilder im Klimawandel Ganz richtig. Wir wir sehen heute Protagonisten, die ich persönlich nicht als Bedrohung wahrnehme, also wie eine Greta Thunberg oder eine Neubauer und so weiter. Äh, Junge Menschen, die sich da sehr stark einbringen und die ich persönlich für wichtig finde, äh, weil sie es spannenderweise schaffen, sehr viel Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema zu lenken. Die These dieser Kolumne war, und äh, dahinter stehe ich nach wie vor sehr stark, dass sehr vielen anderen Berufsgruppen, Zielgruppen, bürgerlichen, liberalen, konservativen Menschen, die adäquaten Vorbilder fehlen. Ja? Wie gehe ich denn mit dem Thema Individualverkehr, Mobilität um? Wie gehe ich mit dem Thema Konsum um? Mit dem Thema Anerkennung und Status. Das sind ja Dinge, die für sehr, sehr viele Menschen sehr wichtig sind, die verankert sind gesellschaftlich. Und da frage ich mich, Na, wer sind unsere Vorbilder? Ja, wo sind die Menschen, die uns quasi den Weg zeigen? Äh, nicht eines sozusagen Negativverzichts im Sinne von ich muss etwas hergeben und mich opfern, sondern im Sinne eines positiven Wandelbildes, wo ich sage, Wandel ist etwas Schlechtes, das ist etwas Gutes. Wir können damit Lebensqualität aufbauen, Lebensqualität gewinnen. Äh, und ähm, diese Vorbilder habe ich den Eindruck fehlen uns noch und die müssten wir dringend, dringend finden. Und äh, ich habe damals mit dem Satz geendet, äh, es wäre doch spannend, eine Casting Show war mit einem Augenzwinkern gemeint, aber durchaus auch mit einem ernsten Hintergrund. Äh, wir finden für jeden Schmarrn äh, heute Castingshows und auch für wichtige Dinge, also zum Beispiel beim Finanzieren von Startups, da finde ich das großartig, aber eigentlich für Vorbilder im Wandel, in Transformationszeiten äh, gibt es sowas noch nicht. Wäre mal spannend. Ne?
0: Das ist äh, eine nette Idee. Äh, könnte man vielleicht, vielleicht beim Broadcasten aufgreifen, diese Castingshows. Show, ja. Ja. <lacht> ja, wunderbar. Mick, danke vielmals, dass Sehr du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns über dieses Thema zu sprechen, das natürlich auch in der Community kontrovers diskutiert wird. Deine Kolumne kann man, kann man euch wirklich ans Herz legen. eben Die erscheint jeden Montag, der Mick am Montag sozusagen. Und ich wünsche dir, Mick, noch einen schönen Tag. Hat mich wirklich gefreut, dass du hier bei uns im Podcast warst und ja freue mich schon auf die nächste Kolumne von dir. Vielen
1: Vielen Dank. Du, danke für die Einladung okay? und alles Liebe.
0: Alles Liebe und äh, natürlich auch ein Danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Seid nächste Woche wieder mit dabei bei Editor's Choice, dem Podcast der Brutkastenredaktion. Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche euer Brutkastenteam.